0: Wiosną tego roku europejskie stolice wysłały do Brukseli prognozy cięć emisji gazów cieplarnianych swoich gospodarek na kolejne lata, a pod koniec października Europejska Agencja Środowiska opublikowała ich analizę. Emisje w Unii z roku na rok spadają, ale zbyt wolno, żeby sprostać celom klimatycznym, a zwłaszcza celowi głównemu, czyli neutralności klimatycznej w 2050 roku. Kiepsko jest zwłaszcza w transporcie i budownictwie, czyli w sektorach, które obejmie nowy system handlu emisjami, tzw. ETS-2. O tym, co jego wprowadzenie oznacza dla unijnych perspektyw na realizację celów klimatycznych, ale i dla Polski, porozmawiam z Robertem Jeszka, szefem Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych przy Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zacznę może od pytania o to, jak narodził się w ogóle pomysł samego utworzenia nowego systemu ETS, który, jak rozumiem, jest oddzielny od tego systemu ETS, który znamy do tej pory funkcjonującego dla energetyki i ciężkiego przemysłu. Jakie znaczenie ma ta odrębność nowego ETS-u dla transportu i budownictwa i co konkretnie kryje się pod tymi pojęciami transport i budownictwo? O jakich sektorach konkretnie mówimy?
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi gościć w Państwa siedzibie. Jeśli chodzi o pomysł wprowadzenia nowego systemu handlu emisjami dla transportu i budynków, on jest pewną naturalną konsekwencją rozwoju polityki klimatycznej Unii Europejskiej i sukcesu ETS-u, takiego jaki znamy, czyli właśnie dla sektora energetycznego i przemysłowego. No i problemów, które wynikają z tego, że jest ciężko redukować emisje w tych sektorach pozostałych i tam emisje generalnie rosną. Żeby trochę wspomóc ten proces dochodzenia do celów redukcyjnych całościowych unijnych, zdecydowano się, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie nowego systemu dla transportu i budynków. Przy czym należy pamiętać, że emisje z transportu i budynków odpowiadają za około 30% ogólnej emisji gazów cieplarnianych oraz ponad 50% emisji objętych rozporządzeniem non-ETS, czyli tych sektorów nieobjętych ETS-em. Chodzi o to, że jest to znaczący udział emisji w tych sektorach poza ETS-em, więc objęcie ich tym instrumentem tak zwanym carbon pricingowym ma pozwolić na to, żeby realizować te cele non-ETS-owe, w których właściwie wszystkie państwa członkowskie mają już problemy na chwilę obecną. To, co jest istotne, to że od strony legislacyjnej to w lipcu 2021 roku komisja proponowała pakiet Fit for 55, gdzie znalazła się ta propozycja rozszerzenia sektora ETS o transport i budynki, a w grudniu 2022 Rada i Parlament zgodziły się utworzyć taki system i to dało początek do tego, że regulacyjnie te przepisy zostały wprowadzone.
0: Kontekst historyczny i polityczny wydaje mi się tutaj szczególnie ciekawy, bo jeśli chodzi o transport i budownictwo, to to są właśnie sektory, które w dużej mierze wykorzystują paliwa dawniej sprowadzane z Rosji. Ten kontekst wybuchu wojny w Ukrainie na początku 2022 roku na pewno dodał jakoś impetu tym negocjacjom związanym z nowym ETS-em. Czy można powiedzieć, że ten kontekst geopolityczny umożliwił wynegocjowanie bardziej ambitnego ETS-u II – czy ten system jest nastawiony na odchodzenie od paliw kopalnych w sektorach transportu i budownictwa? Ciekawi mnie to, o których sektorach transportu konkretnie mówimy, bo problem emisji dotyczy nie tylko transportu lądowego, ale też przecież transportu morskiego. To jest bardzo trudny sektor do dekarbonizacji. Także transportu lotniczego. W pakiecie Fit for 55 są przecież odrębne akty legislacyjne, które są poświęcone tym sektorom. Zastanawiam się, czy to ETS-2, jest kluczowy dla sektora transportu i jego dekarbonizacji, czy jest tylko elementem jakiejś szerszej układanki?
1: Obecnie w ETS-ie, jaki znamy, czyli dla energetyki i przemysłu, w ramach pakietu Fit for 55 i tych zmian, które są wprowadzane do roku 2030, też dołączany jest sektor transportu morskiego. I ten sektor transportu morskiego wchodzi do ETS-u jedynki. Już posługując się takim skrótami ETS-1, ETS-2, to transport morski wchodzi do ETS-1. Transport lotniczy jest już objęty częściowo ETS-1, a częściowo jeśli chodzi o transport lotniczy pozaeuropejski jest objęty tak zwaną korsją, czyli Międzynarodowym Porozumieniem o Lotnictwie Cywilnym. Transport i budynki plus pozostałe przemysły, które nie są objęte ETS-1 będą wchodziły do ETS-2. To o czym się koncentrujemy, czyli ETS-2 to jest tylko transport drogowy i budynki. Plus oczywiście te dodatkowe przemysły, które wychodziły z ETS, na przykład małe ciepłownie, które nie były objęte ETS-em 1.
0: Przejdźmy sobie do samego ETS-u 2, bo dużo jest chyba do zmapowania, jeśli chodzi o to, jak ten system będzie funkcjonował w praktyce. Proszę powiedzieć, jeżeli to wiadomo, kto właściwie będzie płacił za te nowe uprawnienia i nimi handlował i kiedy Zacznie, kiedy ten system rzeczywiście wejdzie w życie, bo teraz mamy dopiero rozporządzenie, nowelizację rozporządzenia, które reguluje ramy prawne wokół ETS-U2, ale sam system oczywiście jeszcze nie funkcjonuje i jeszcze tych kosztów nie widać w transporcie i w budynkach. Na ile ets 2 będzie powtórzeniem dla nowych sektorów tego, co już mamy w energetyce i w przemyśle, a na ile jego struktura będzie zupełnie nowa?
1: Zaczynając może od takiej struktury regulacyjnej, bo to jest myślę chyba odpowiednim punktem wejścia do tego, żeby zrozumieć jak ETS-2 będzie działo. ETS-2 został wprowadzony poprzez nowelizację dyrektywy ETS-owej klasycznej, a nie wprowadzony nową regulacją, więc on jest właściwie nowym elementem układanki dotyczącej ETS-u, przy czym na razie jest wydzielonym odrębnym systemem, który będzie charakteryzował osobnymi uprawnieniami, które nie będą przenikały się pomiędzy tymi systemami, to znaczy nie będzie można wykorzystywać tych uprawnień z ets 2 do rozliczania emisji z ets 1 i odwrotnie. Natomiast jeśli chodzi o strukturę, on jest praktycznie copy-pastem tego, jak wygląda ets 1. Przy czym trzeba pamiętać, że ten ets 2 ma innych graczy. Tak jak duże instalacje objęte systemem, emitenci tak zwani w ETS-ie 1 są jasno identyfikowalni, o tyle w ETS-ie 2 mówimy o czymś, co jest... Trudno objąć ceną uprawnienia poszczególne samochody albo same poszczególne budynki. W związku z czym mówimy tutaj o objęciem kosztem tej emisji będą obarczani wprowadzający do obrotu paliwa. Nie jest przesądzone na jakim etapie wprowadzający do obrotu będą obciążeni tym kosztem. To jest dopiero na etapie prac, ponieważ głównym czynnikiem, który przyświeca pracom regulacyjnym i to mówię o kwestiach ustaleń na poziomie krajowym, jest takie uszycie tego systemu, żeby jak najmniejsze obciążenie administracyjne i społeczne spowodowało. I mówimy tutaj o tych, którzy mają obowiązek płacenia podatku akcyzowego i możemy tu wyróżnić trzy kategorie. Jedna to są producenci i importerzy paliw płynnych, gaz ziemny i paliwa płynne do ogrzewania oraz paliwa stałe i pośredniczące podmioty, na przykład obracające węglem. Każda z tych grup ma trochę inne uwarunkowania, jeśli chodzi o obowiązki podatkowe, Sztuką będzie wprowadzenie takich rozwiązań, które spowodują, że tych podmiotów będzie jak najmniej. Tak dla porównania, no w systemie handlu emisjami mamy około, w Polsce około 600 podmiotów, na poziomie europejskim około 11 tysięcy. A tutaj w momencie, kiedy byśmy nieodpowiednio wprowadzili regulacje czy obowiązki w ETS-ie dwójce, no to byśmy mieli podobne poziomy co w całej Unii, w samej Polsce. Czyli około 10 na przykład tysięcy podmiotów. No, nie chcemy czegoś takiego, bo to z punktu widzenia nawet obowiązków administracji związanych z obsługą takiego systemu no byłoby nieopłacalne. Dąży się do jakby minimalizacji tych ilości podmiotów i najmniejszych obciążeń też dla tych emitentów, którzy będą musieli monitorować swoją emisję, sprawozdawać, raportować, później rozliczać też emisję.
0: A czy to jest właściwie zadanie? To dążenie do jak najmniejszej liczby emitentów, czy w ogóle budowanie tych szczegółowych struktur funkcjonowania ETS-u drugiego? Czy to jest zadanie, które zostało postawione przed państwami członkowskimi i przed administracją krajową? Czy to są prace, które toczą się na poziomie Brukseli, na poziomie Komisji Europejskiej albo innych instytucji unijnych?
1: Te obowiązki są podzielone, ale też się przenikają, ponieważ mówimy tutaj o całej architekturze też technicznej związanej z obsługą tego, więc... Rejestr, w którym są raportowane te wielkości emisji i rozliczanie tego, jest wspólnotowym rejestrem. W związku z czym też po stronie komisji istnieje potrzeba, żeby tych podmiotów było jak najmniej. To z kolei, w jaki sposób jest najwygodniej na poziomie krajów wprowadzać tego typu regulacje, no, jest po stronie państw członkowskich. więc Są odpowiednie grupy robocze, które pracują już na poziomie unijnym, złożone z przedstawicieli państw członkowskich, które pracują też nad tymi rozwiązaniami. Na poziomie kraju oczywiście to będzie się wiązało ze zmianą prawa krajowego też i wprowadzeniem obowiązków na poszczególne podmioty, tak jak rozstrzygniemy to w kraju.
0: O jakiej perspektywie czasowej mówimy? W rozporządzeniu, które w 2022 roku uzyskało tą swoją finalną Formę, a w 2023 roku weszło w życie. Jest zapisany cały harmonogram stopniowego wdrażania ETS-u II, także dlatego, że ets 2 jest powiązany z innymi rozwiązaniami, które mają amortyzować obciążenie dla odbiorców końcowych i one wchodzą trochę wcześniej niż sam handel emisjami. Proszę wytłumaczyć, jak ten harmonogram wygląda w praktyce, jaki on jest od strony takiej faktycznej, ale też interesuje mnie Pana opinia na temat tego, czy te daty są realistyczne, czy mamy wystarczająco dużo czasu, żeby się do tego przygotować.
1: Jeśli chodzi o ramy czasowe, to jest dokładnie tak, jak Pani powiedziała. Czyli mamy ETS-2, który wprowadza nowe obowiązki dla nowych podmiotów, które wchodzą do systemu ets Natomiast to nie jest związane tylko i wyłącznie z koniecznością uiszczania opłat. Ponieważ ten system jest nowy i on wprowadza pewne obciążenia dla gospodarstw domowych i to znaczące, powoduje to, że Komisja Europejska zaproponowała mechanizm wspierający w postaci Społecznego Funduszu Klimatycznego, to się nazywa z angielskiego Social Climate Fund, który ma wesprzeć generalnie proces transformacji, wsparcie gospodarstw domowych w tym procesie chociażby przeznaczona tymczasowo na przykład dla najbiedniejszych gospodarstw wsparcie finansowe przy rachunkach za energię. Natomiast jeśli chodzi o ramy czasowe, on jest tak skonstruowany, że same TS2 ma taką fazę pilotażową, która się zaczyna w 2025 roku, która polega na monitorowaniu i raportowaniu tej emisji. W 2026 rozpoczynamy uruchamianie właśnie tego funduszu społecznego, który w pierwszej kolejności jest zasilane uprawnieniami, które idą z ETS-u pierwszego, po to, żeby wygenerować pewne środki finansowe, którymi można już zarządzić i przeznaczyć na poziomie poszczególnych państw na wsparcie tego procesu i taką poduszkę, powiedzmy, bezpieczeństwa zbudować. Później w 2027 następuje uruchomienie finalne ETS-u dwójki polegające na tym, że już podmioty objęte ETS-em dwójką będą musiały też zakupywać uprawnienia na aukcjach. I różnica między ETS-em jedynką a ETS-em dwójką jest też taka, że w ETS-ie wszystkie uprawnienia są alokowane za pośrednictwem sprzedaży aukcyjnej, czyli te podmioty muszą kupować 100% uprawnień, które potrzebują do rozliczenia emisji na aukcjach.
0: Innymi słowy nie ma rynku wtórnego.
1: Rynek wtórny też jest, on się utworzy, natomiast nie ma bezpłatnych przydziałów, tak jak na przykład jest w ETS jedynce dla części przemysłów i ciepownictwa sieciowego, głównie przemysłów, które są zagrożone ucieczką emisji. To, co jest dalszym elementem, no to jest też znowu budowanie takiej poduszki bezpieczeństwa w postaci takiej, że w pierwszym roku te uprawnienia, które będą wprowadzane na rynek, będą w większym wolumenie niż... Pierwotnie to się zakłada, jeśli chodzi o cele redukcyjne, więc będzie nadpodaż uprawnień w stosunku do potrzeb emisyjnych po to, żeby ta cena tych uprawnień była jak najniższa, bo nikt nie wie, jak ten rynek wystartuje i mówię tu o charakterze właśnie rynkowym, jak się zacznie kształtować cena uprawnień. W dalszej kolejności no, ten mechanizm ma działać właśnie w ten sposób, że podmioty rozliczają emisję, którą wcześniej raportują, zakupują uprawnienia na rynku pierwotnym lub wtórnym a jednocześnie jest zasilany fundusz Social Climate Fund i te uprawnienia są alokowane na transformację gospodarstw domowych.
0: I to są środki, które pozostają do dyspozycji państw członkowskich. To rządy państw członkowskich decydują o tym, jak środki ze sprzedaży tych nowych uprawnień rozdysponowywać. W tym momencie w pierwszym etapie mamy, przynajmniej w Polsce, taki dosyć poważny problem, że przychody ze sprzedaży uprawnień są bardzo wysokie, ale niestety nie są w większości wykorzystywane na inwestycje redukujące emisje. No i gdzieś giną po prostu w tym budżecie. Czy Komisja Europejska albo instytucje unijne podjęły jakąś taką refleksję o tym, jak bardziej pilnować tego, na co trafiają konkretnie pieniądze z Social Climate Fund z jednej strony, no bo tutaj mamy ten cel amortyzacji odbiorców końcowych, a niekoniecznie być może samych instytucji na poziomie podmiotów kupujących uprawnienia, tych, które muszą się dekarbonizować, ciepłowni czy właśnie tych podmiotów sprowadzających choćby paliwa do transportu. Co wiemy o losie przyszłych przychodów ze sprzedaży nowych uprawnień?
1: Kluczowym elementem wsparcia transformacji w obszarze ETS-2 jest właśnie ten społeczny fundusz klimatyczny, którego Polska jest jednym z największych, czy największym beneficjentem. Natomiast te pieniądze nie będą możliwe do wydawania bez pewnego bycia w zgodzie z celami założenia tego funduszu. I głównym elementem, który warunkuje uruchomienie tego funduszu są społeczne plany klimatyczne, które każde państwo członkowskie musi złożyć Komisji Europejskiej. I dopiero po zatwierdzeniu tych planów te środki są uruchamiane, Czyli jakby środki, które są w dyspozycji tego funduszu są po stronie Komisji Europejskiej i dopiero ich uruchomienie jest warunkowane przedłożeniem przez państwa członkowskie tych społecznych planów klimatycznych. Kierunki wydatkowania tych środków no, muszą być spójne z tymi kierunkami, które są zarysowane w tym społecznym funduszu. Z jednej strony idzie to na wsparcie tych najbardziej zagrożonych gospodarstw domowych, które są najbiedniejsze... Ale to wsparcie ma charakter tymczasowy, czyli jest pewna klauzula, że środki wydatkowane, na przykład na dopłaty do rachunków, mają mieć charakter tymczasowy. Głównym motorem transformacyjnym jest wsparcie takie, żeby te budynki, czy gospodarstwa domowe, czy transport, te pieniądze nie będą szły tylko i wyłącznie na gospodarstwa domowe w sensu stricte, tylko będą szły na te działania, które obniżą Koszty po stronie gospodarstw domowych, przede wszystkim redukując ich emisyjność. W związku z czym mówimy tu na przykład o wsparciu transportu zbiorowego. W sumie takie programy, które już w Polsce istnieją, na przykład no, dotyczące termomodernizacji, wymiany źródeł ogrzewania, czy też podłączania jak największej ilości gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczych, których łatwiej jest i taniej jednostkowo wprowadzać jakieś rozwiązania niskoemisyjne.
0: To zaparkujmy może na polskim podwórku przynajmniej na chwilę, bo jak rozumiem wcale nie wszystko wiadomo o tym, kto będzie płacił w ramach systemu ETS-2 i kto będzie ewentualnie na nim korzystał, czy kto będzie beneficjentem środków ze Społecznego Funduszu Klimatycznego, ale może wiemy już coś o tym, jak Polska może wdrożyć ten system, czy on będzie zarządzany podobnie jak ETS przez kobizę, które pan zresztą reprezentuje, czy też będzie potrzebował nowy ETS, nowych struktur także administracyjnych i nowego zaplecza takiego kadrowego właśnie po stronie administracyjnej. Kiedy właściwie dowiemy się, kto będzie kupował nowe uprawnienia? Wyobrażam sobie, że nie uda się uniknąć objęcia tym systemem Orlenu. Ale co z elektrociepłowniami, mniejszymi ciepłowniami, przedsiębiorstwami komunalnymi, mniejszymi importerami paliw? Jak w praktyce może wyglądać ten system w Polsce? Ciekawi mnie też, czy on podobnie jak pierwszy ETS będzie w Polsce miał charakter wyjątkowy, czy jakby jego wpływ na polską gospodarkę będzie większy niż w innych krajach?
1: Jeśli chodzi o sytuację, w jakiej obecnie jesteśmy, to tak, KOBIZE jako administrator systemu handlu emisjami dalej pozostaje administrator systemu handlu emisjami i tak jak mówiłem, ETS-2 jest częścią systemu w ogóle handlu emisjami, jest wprowadzone dyrektową ets za którą wdrażanie w Polsce odpowiada KOBIZE. My się oczywiście przygotowujemy już do tego zadania, tak samo jak się przygotowujemy do zadań związanych z realizacją podatku granicznego, tak zwanego CEBAM, który już wystartował fazie pilotażowej w październiku.
0: Rola tej instytucji rośnie w miarę dodawania tych kolejnych elementów. Zadań
1: przybywa, w związku z czym my też rozwijamy się i zwiększamy swoje kompetencje. No i to się wiąże też oczywiście z zwiększeniem zasobów ludzkich, które są potrzebne do obsługi tych zadań. Natomiast to, co jest istotne w ets dwójce, no to mechanizmy, rozwiązania, jakie są już w ETS-ie jedynce, będą dalej używane. To znaczy te systemy raportowania, kwestie rejestru, za który też odpowiadamy jako kobizę w Polsce, one pozostają. Musimy po prostu tylko rozbudować te funkcjonalności i one są rozbudowane też na poziomie Unii Europejskiej. Nowe wyzwania po stronie administracji to na pewno będzie kwestia monitorowania tych podmiotów, które są objęte tym systemem, no bo to nie są instalacje, tak jak to do tej pory funkcjonuje w ets tylko to będą podmioty handlowe, które będą wprowadzały do obrotu te paliwa. W związku z czym mówimy tu o tych podatkach akcyzowych, więc organy administracji finansowej też będą w tym procesie uczestniczyły i praca nad wdrażaniem i ustaleniem pewnych rozwiązań pomiędzy Ministrem Klimatu a Ministrem Finansów trwają. Jeśli chodzi o to, kto będzie zobowiązany do rozliczania emisji, czyli kto będzie emitentem tak zwanym w rozumieniu systemu handlu emisjami. To jeszcze nie jest przesądzone. Są to podmioty, które są objęte obowiązkiem akcyzowym. Natomiast na jakim poziomie to będzie wdrażane, tego jeszcze dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć. To, co przyświeca rozwiązaniom, nad którymi pracuje administracja, jest to, żeby to było jak najmniej uciążliwe i jak najmniejsza liczba tych podmiotów była objęta tym zobowiązaniem, tak żeby nie wprowadzać zbędnego chaosu, jeśli chodzi o działanie tego systemu. On ma być przejrzysty, czytelny i najprostszy do zarządzania też po stronie podmiotów, które są im objęte, czy właściwie przede wszystkim po stronie tych podmiotów.
0: Mówimy o sektorach transportu i ciepłownictwa, czyli takich sektorach, które do tej pory, no właśnie stąd też pomysł na wprowadzenie ETS-u dwójki, nie zajmowały się dekarbonizacją swojej działalności na pełen etat, powiedzmy. Ciekawi mnie zwłaszcza, jak te nowe zobowiązania wpłyną na sektor ciepłownictwa, który szczególnie w Polsce boryka się z ogromnymi wyzwaniami, jest coraz mniej rentowny, te przedsiębiorstwa wytwarzające ciepło mają systemy wsparcia, owszem, ale one nie odpowiadają do końca na ich potrzeby jest to taki sektor zapomniany w polskiej energetyce. Parę dni temu mieliśmy raport Urzędu Regulacji Energetyki, który dotyczył 2022 roku, więc roku wyjątkowego, szczególnie uciążliwego dla całego sektora energetycznego. Z niego wyłania się obraz takiego sektora właśnie zaniedbanego, jeśli chodzi o inwestycje. Zastanawiam się, jak kobizer czy KEJK, państwa wewnętrzne analizy albo analizy rządowe, albo analizy unijne prognozują wpływ ETS-U2 na kondycję ciepłownictwa? Czy to może być jakieś koło ratunkowe, które zostanie temu sektorowi rzucone? Czy wręcz przeciwnie, jest to jakieś wyzwanie, do którego sektor ma teraz kilka lat, żeby się przygotować?
1: Pomysł w ogóle wprowadzenia ETS-U2 zbiegł się z trudną sytuacją geopolityczną wojną w Ukrainie, wysokimi cenami paliw i energii, co przyspieszyło myślenie o tym, że jednak transformacja sektora energetycznego i ciepłowniczego no jest czymś, co nie może zwlekać i musi się wydarzyć jak najszybszym tempie. Można założyć, że pewna forma wprowadzania ETS-u dwójki może być też interpretowana jako pewne koło ratunkowe ze względu na środki finansowe, które będą przeznaczane na tą transformację. To, co jest też istotne, żeby mieć świadomość, jeśli chodzi o polski sektor ciepłownictwa, to jest to, że no, musimy wychodzić z tego wykorzystania węgla w produkcji ciepła, bo jego udział jest właściwie porównywalny z tym, co jest w elektroenergetyce, czyli na poziomie około 70%. W związku z czym ten gaz ziemny, który też jest wykorzystywany, nie jest jakimś najlepszym rozwiązaniem, bo tak jak widzimy, jeśli chodzi o sytuację geopolityczną, nasze uzależnienie od gazu jest równie niebezpieczne jak uzależnienie od innych paliw, które sprowadzamy. Ten nacisk powinien być jak największą niezależność energetyczną też całej Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. To, co jest istotne, no to z naszych analiz takich, które wykonujemy na bardzo skomplikowanych narzędziach, które biorą pod uwagę też całokształt, powiedzmy, zobowiązań i sytuacji w Unii Europejskiej, nie tylko krajowych. Czyli bierzemy pod uwagę na przykład wymianę handlowe, ale też wymianę energii między krajami członkowskimi. W takim podejściu do realizacji celów neutralnościowych w 2050 roku, jeśli chodzi o sektor i zarówno ciepłowniczy, jak i energetyczny, no to w okolicach 2040 my już odchodzimy od węgla zupełnie. To, co jeszcze zostaje, jeśli chodzi na przykład o wykorzystanie gazu, no temu towarzyszą technologie CCS, czyli wychwytu dwutlenku węgla i składowania w górotworach. To, co jest istotne, to bez względu na to, czy ta polityka będzie się zaostrzała, czy nie, to odejście od paliw kopalnych po prostu następuje już. To już zostało wymuszone wcześniejszymi politykami klimatycznymi. Cele klimatyczne i ceny Paliw jako takie plus ceny uprawnień warunkują generalnie tempo tego wychodzenia, ale no w okolicach 2040 już paliw kopalnych w systemie energetycznym i ciepłowniczym nie ma.
0: To znaczy, że państwo nie spodziewacie się CCS-u w węglu w ogóle?
1: CCS się opłaca tylko na gazie. Gaz do tej pory był uznawany jako to paliwo przejściowe, natomiast ze względu właśnie na wysokie ceny uzależnienia i wojny w Ukrainie, jego rola jest zmniejszana oczywiście, natomiast nie należy zapominać, że w tym horyzoncie do 2040 ten gaz będzie miał jakąś rolę i te wszystkie inwestycje, które idą w wytwarzanie na gazie, powinny mieć poprawkę związaną z tym, że docelowo jakieś domieszki na przykład paliw syntetycznych czy wodoru, biometanu powinny być uwzględniane, czyli Mówimy o czymś takim, że tylko te instalacje, które będą przygotowane na wykorzystanie np. wodoru i innych paliw alternatywnych w tym procesie, nie pozostawią kosztów osierodzonych. Do inwestycji w gaz trzeba podchodzić bardzo wielomątkowo i w taki ostrożny sposób. Natomiast nie należy zapominać, że jednak ten gaz będziemy musieli mieć w jednym systemie ze względu właśnie na bardzo duże przyrosty źródeł odnawialnych, które potrzebują stabilizacji w działaniu systemu. Im większy przyrost źródeł odnawialnych, tym po prostu stabilniejszy system musi być i te źródła oparte na przykład na gazie czy na paliwach emisyjnych jeszcze pozostaną z nami przez jakiś czas.
0: To jak jesteśmy przy 2040 roku, to może zostańmy sobie trochę w tej przyszłości, bo... Zastanawiam się, na ile ETS-2 jest takim ostatnim stadium rozwijania tego systemu handlu emisjami w Unii Europejskiej, na ile on jeszcze może być rozbudowany. W tym momencie w Brukseli toczy się debata o tym, jaki powinien być cel redukcji emisji na 2040 rok. To jest oczywiście zadanie, które na pewno będzie stało już przed kolejną komisją w kolejnej kadencji. Natomiast już teraz nowy komisarz do spraw klimatu Wopke Hekstra, zasugerował, że chciałby, aby ten cel na 2040 rok został ustalony na poziomie 90%. To jest ogromne cięcie właśnie w tych sektorach, które do tej pory były trochę zaniedbywane. To są takie cięcia emisji gazów cieplarnianych w sektorach, o których do tej pory nie myśli się, przynajmniej mainstreamowo, jako o tych, które dekarbonizacja musi objąć, takich jak rolnictwo, zarządzanie odpadami, transport lotniczy, te paliwa w w transporcie najtrudniejsze do dekarbonizacji ciężki przemysł, hutnictwo, cement. I zastanawiam się, czy pan postrzega te systemy handlu emisjami, które już mamy, czyli ETS i w przyszłości ETS-2, jako takie finalne stadium? Czy też oczekuje pan włączenia w jakiś sposób kolejnych sektorów do jakiegoś pierwszego lub drugiego lub jeszcze kolejnego systemu handlu emisjami? Mam tu na myśli przede wszystkim rolnictwo, ale może jest coś jeszcze co warto objąć takim systemem.
1: Pani zarysowała bardzo ciekawą sytuację, w jakiej obecnie żyjemy, bo faktycznie zaczęła się już dyskusja na temat tych celów na 2040, bo szerzej patrząc na politykę klimatyczną, można zauważyć cele redukcyjne, neutralnościowe do 2050 roku zarysowane w Europejskim Zielonym Ładzie. I to jest jakby główny cel realizacji zobowiązań unijnych i poszczególnych państw członkowskich w ramach Porozumienia Paryskiego. Jak zejdziemy niżej, no to mamy pakiet Fit for 55, który zarysował cele na 2030. Wiemy, że mamy zredukować minus 55%. Borykamy się teraz właśnie z tą architekturą związaną z tym, że mamy ETS-1, ETS-2, włączamy nowe sektory. Tu są koszty, tu jest obciążenie dla gospodarstw domowych. Tu mamy jeszcze inne sektory w non ets i tutaj właśnie kluczowym jest rolnictwo, które jest bardzo trudne do prowadzenia jakichś instrumentów opartych o cenę. I mówię tu o takich instrumentach jak ETS, który jest Jednym z instrumentów, ale możemy też mówić o podatkach, bo jakby drugim takim kosztowym mechanizmem w ramach szerszego komponentu, czyli zanieczyszczający płaci, takiej reguły, która przyświeca w ogóle polityce środowiskowej, to jest podatek. Patrząc na to, widzimy, że ten 30 rok już jest właściwie na horyzoncie. No ale pytanie: co w tym 40? I ta dyskusja na temat zobowiązań na 2040 zacznie się naprawdę na, na poważnie w przyszłym roku. Prawdopodobnie komisja już w styczniu pokaże papier, w którym przedstawi swoje rekomendacje, jeśli chodzi o swoją wizję tego, jak ten 2040 przede wszystkim cel redukcyjny powinien wyglądać. Kilka podmiotów, które w tym procesie uczestniczą, czyli taka Rada Naukowa Klimatyczna zarekomendowała właśnie ten cel 90-95% na 2040. Natomiast należy pamiętać, że komisja też prowadziła konsultacje społeczne w publikacja była chyba z półtora miesiąca temu. I w tych konsultacji społecznych wynikało, że większość społeczeństwa jednak opowiada się za niższym celem redukcyjnym, równie ambitnym, bo to mówimy tu o poziomach około 70%. 70-75, dobrze pamiętam. On byłby
0: kompatybilny z celem neutralności klimatycznej w 2050 roku?
1: Tak. Wszystko zależy od tego, jak definiujemy ten cel. I dosyć ważne, żeby mieć tą świadomość, jeżeli pojawia się jakikolwiek Wartość liczbowa, jeśli chodzi o cele, bo mówimy o celu net zero i cel net zero polega na tym, że mamy fizyczną redukcję plus tak zwane uniknięcie emisji czy pochłanianie, które może być zarówno naturalne, jak i technologiczne, czyli neutralne to są lasy, mokradła, które pochłaniają emisję i one kompensują część emisji, która jest jakby nie do uniknięcia. Jeżeli mówimy o celu neutralnościowym, to bierzemy te dwie wartości ze sobą, jako wypadkową. Natomiast jeżeli mówimy o celu fizycznym, no to ten cel jest już zupełnie inny. Jeżeli mielibyśmy fizycznie zredukować 90%, no to to już jest praktycznie neutralnościowy. W takim myśleniu o celu neutralnościowym, czyli 100% redukcji net zero w 2050, mówimy, że jakaś część emisji dalej będzie, ale będzie kompensowana tymi pochłaniaczami lub nawet technologicznie w postaci tak zwanych dax czyli wychwytu nawet z powietrza dwutlenku węgla i zatłaczania go z powrotem do, do Ziemi. Jeśli chodzi właśnie o dalszy rozwój polityki klimatycznej i objęcie następnych sektorów systemem handlu emisjami, no to faktycznie ta rozmowa, czy już dyskusje zaczęły się w Europie. Wprowadzenie ETS-u na sektor rolnictwa i to nawet już przybrało pewną nazwę, się nazywa Agri-ETS. Komisja już podjęła działania jakieś przygotowawcze związane z tym, jak taki system mógłby być wprowadzany. Wynikają chociażby z kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który w 2021 roku w swoim sprawozdaniu podkreślił, że sektor rolniczy nie partycypuje w celach redukcyjnych w polityce klimatycznej i obecna struktura działania rolnictwa nie sprzyja temu, żeby on w ogóle partycypował. Więc rekomendacje były takie, żeby komisja wprowadziła jakieś rozwiązania, które by umożliwiały partycypowanie sektora rolniczego w celach redukcyjnych. To było przyczynkiem do tego, żeby zacząć w ogóle myśleć o tym, że taki agri-ETS miałby powstać. Problem jest taki, że struktura działania rolnictwa no, nie polega na rozwoju jakichś innowacyjnych technologii, które już tam były wprowadzane już jakiś czas temu, ale ten postęp technologiczny w rolnictwie nie jest taki jak w przemysłach na przykład energetycznych czy w przemysłach energochłonnych. Co się wiąże z tym, że rolnictwo jest w dalszym ciągu mocno dotowane i cała wspólna polityka rolna jest oparta na tym, żeby wspierać produkcję rolną w Europie. W związku z czym bez reformy wspólnej polityki rolnej, która by brała pod uwagę cele klimatyczne i politykę klimatyczną, no się nie obędzie. Ujęcie rolników w całej tej układance będzie szalenie trudnym wyzwaniem. Dużo większym podejrzewam niż wprowadzenie TS2, ze względu na duże rozproszenie i małą strukturę też gospodarstw. No w Polsce mamy półtora miliona gospodarstw rolnych, z czego produkcyjnych około 700 tysięcy, w związku z czym skala tego wyzwania jest ogromna. Wracając do tego, kto miałby być objęty tym systemem, w takiej strukturze rozmawiania o ETS-ie mówimy o tak zwanym upstream i downstream, czyli mówimy o tym, że ten obowiązek rozliczania, monitorowania emisji może być na przykład na tych, którzy wprowadzają pasze, albo na przykład tych, którzy już obracają mięsem. Produkcja mięsa ma największy ślad emisyjny, w przeciwieństwie do produkcji roślinnej. Wcale nie musi się zdarzyć tak, że powstanie agri ETS, bo to jest decyzja polityczna. I może się okazać tak, że po prostu ze względu na bardzo duży problem społeczny, który by się z tym związał i bezpieczeństwo żywnościowe, takiego rozwiązania się nie wprowadzi. Mimo, że z punktu widzenia makroekonomicznego to jest najbardziej płacalne. O tyle z naszych analiz, które robiliśmy, bo robiliśmy też analizy związane z tym, jakby objąć całą gospodarkę systemem handlu, m.in. rolnictwo. I jaki to miałby skutek? No, skutek byłby taki, że jakbyśmy wprowadzili... System handlu, który obejmował też rolnictwo, to połowa tego, co produkujemy obecnie w Europie, musielibyśmy importować spoza Unii, co nie jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi mówienie o bezpieczeństwie żywnościowym naszego regionu. Te rozwiązania muszą być bardziej subtelne, ale jednocześnie przyświecać moim celom jakim jest dojście do neutralności. Więc takim jednym z kierunków, które się już rozwijają, to jest wykorzystanie gruntów rolnych też jako elementów produkcji biomasy i pochłaniacze, które powinny być wykorzystywane w dojściu do neutralności klimatycznej. O tym się już mówi, ale to jest też taka pieśń przyszłości w związku z tym, że koszty tych technologii są dosyć drogie. Wykorzystanie biomasy do różnych zastosowań też jest uwarunkowane powiedzmy kwestiami środowiskowymi i zrównoważonym rozwojem, w związku z czym pomysły do tego, jak to wykorzystać też są w pracach Komisji Europejskiej, jeśli chodzi na przykład o certyfikację tak pochłaniaczy.
0: Czyli gospodarstwa rolne byłyby objęte nie tyle obowiązkiem rozliczania własnych emisji, ile uczestnictwa w gospodarce niskoemisyjnej poprzez np. dostarczanie substratów biomasowych w zrównoważony sposób ze zrównoważonej gospodarki rolnej?
1: Można sobie wyobrazić taką sytuację, że o ile można było wprowadzić pewne obowiązki dla rolnictwa na poziomie nawet gospodarstw rolnych, o tyle Rozliczanie musiało być na wyższym szczeblu, powiedzmy. Część tego była, mogła być kompensowana działalnością tych gospodarstw rolnych związanych z tym generowaniem pochłaniaczy, Czyli, na przykład, część gruntów, która nie jest użytkowana rolnie, mogła być przeznaczona na przykład na zalesianie, które by generowały ujemne emisje, zmniejszając ślad węglowy takiego gospodarstwa czy tej grupy gospodarstw, które by tam funkcjonowały. Ale to jest takie zgrubne rysowanie powiedzmy problemu. Takie bezpośrednie obciążenie rolnika tymi kosztami, ja sobie tego nie wyobrażam, szczerze mówiąc, widzę to w jakimś tam szerszym kontekście, takim że to rolnictwo w swoich działaniach, chociażby przywracaniem okradeł, czy torfowisk, które są też naturalnymi pochłaniaczami, zagospodarowanie resztek pożniwnych, które też mogą być w pewien sposób rezerwuarem CO2. W tym kierunku to myślenie powinno iść. I bardziej kompleksowym niż tylko takim zero-jedynkowym mówieniu, że tu nakładamy koszt CO2 na, na taką grupę podmiotów, a nie inną.
0: Wróćmy na koniec do samego ETS-2 i jego przyszłości takiej trochę dalszej. Zastanawiam się, czy pod koniec lat 30. albo w latach 40. kiedy będziemy rozliczać te cele, które Komisja Europejska postawiła przed Unią w 2021 roku, czy te systemy są skazane na połączenie, czy bardziej opłaca się Unii długoterminowo zarządzać nimi oddzielnie, czy ta decyzja o utworzeniu odrębnego systemu dla transportu i budynków jest decyzją permanentną, czy ona może podlegać jakiejś rewizji w przyszłości?
1: Rozpączkowują się nam te ETS-y w systemie polityki klimatycznej unijnej i to jest przewidywalne, że coś takiego się pojawiło. Czy po 30 roku te systemy zostaną połączone jest wielkim znakiem zapytania, chociaż w regulacjach unijnych jest wskazanie, że komisja powinna przeanalizować możliwość dalszego funkcjonowania osobnego systemu czy połączenia. Jeżeli następne systemy będą się pojawiały, a ja zakładam, że jednak będą się pojawiały, czy to będą systemy Agri ETS, czy to będą systemy na przykład dla tak zwanych remowali, czyli tych pochłaniaczy, o których też się mówi, które by kompensowały część emisji, która w tych systemach już jest powiedzmy bardzo kosztowna do redukcji, ja bym wskazywał na kierunek ujednolicania tego. To znaczy, z punktu widzenia makroekonomicznego i całej gospodarki lepiej jest jak funkcjonuje wszystko jest objęte jednym ETS-em. Co nie jest, tak jak mówiłem wcześniej, nie jest racjonalne, jeśli chodzi o koszty i inne uwarunkowania, inne polityki, sytuację geopolityczną i tak dalej. Więc jest to droższym wtedy rozwiązaniem, ale bezpieczniejszym. Więc nie wszystko można tylko i wyłącznie oglądać przez pryzmat kosztów stamowych dla całej Unii. To, co jest ciekawe, to kiedy ten ETS drugi byłby połączony z ETS-em pierwszym, Racjonalność mówi, że powinien być połączony w okolicach między 30 a 40 rokiem prawdopodobnie technicznie w okolicach połowy tego okresu. Chociażby z tego względu, że koszty redukcji czy ceny uprawnień w tych systemach będą wtedy już się zbliżały do siebie. To znaczy warto wiedzieć, że koszty, to się nazywa koszty krańcowe redukcji, ale to jest nic innego jak ten techniczny koszt pozbycia się tej jednej tony CO2. I ten koszt techniczny, w ETS-ie drugim będzie dużo, dużo wyższy w okolicach 40. roku, już zaczynając od 30. po 35., niż w ETS-ie pierwszym. Co powoduje, że połączenie tych systemów wyrówna te koszty. To znaczy koszty w ETS-ie drugim po 40. roku sięgają prawie 1000 euro. Więc to są ogromne obciążenia. W ETS-ie pierwszym te koszty się szacuje na poziomie tam kilkuset euro w 40. 50. roku. Ta redukcja jest ustabilizowana, czy pod względem kosztowym. Ten koszt, oczywiście mówimy o wielkościach, które są abstrakcyjne na dzień dzisiejszy, natomiast chodzi o tą zależność, czyli koszt redukcji w ets drugim będzie dużo wyższy niż w ets pierwszym. Wracając do pytania, kiedy to się stanie, no to będzie bardzo duża dyskusja polityczna, bo niektórym państwom będzie się to opłacało utrzymać jak najdłużej, a niektórym będzie się opłacało... Jak najszybciej połączyć. A Polska jest w której grupie? Polska jest w grupie, której raczej zależy na połączeniu tych systemów. A to wynika z tego, że będziemy mieli deficyt tych uprawnień. Deficyt rozumiany jako potrzebę zakupu na rynku uprawnień versus to, co mamy przydzielone w systemach aukcyjnych i w innych mechanizmach wspierających.
0: A po ewentualnym połączeniu, jak rozumiem, przemysł będzie mógł rozliczać uprawnienia które wcześniej mogło rozliczać lub umarzać tylko ciepłownictwo i na odwrót. Cały ten system będzie zintegrowany i będzie tylko jeden typ uprawnień do emisji.
1: To byłby wtedy jeden typ uprawnień, jedna waluta, którą można było rozliczać całość emisji, czy bez względu na to, które podmioty w tym funkcjonują. Natomiast trzeba pamiętać, że to wiązałoby się ze wzrostem tych cen uprawnień, tak jak patrzymy na ets 1 w którym dzisiaj te ceny są w gronie 80-85 euro, no to w momencie, kiedy byśmy tak połączyli te systemy i te ceny, by tak hipotetycznie mamy 100 euro, w tym systemie ets 2 mamy 150, no to przy połączeniu tych systemów idziemy w górę, czyli to już nie jest 100 euro dla tych podmiotów, które był, do tej pory były w ETS1, czyli na przykład energetyki czy przemysłu, tylko to już jest 125. Takie podwyższenie tych kosztów, no jest obciążeniem dla tych podmiotów, które do tej pory miały niższe obciążenie Natomiast z drugiej strony przy tych wyższych kosztach te podmioty, które są w ets dwójce, no im się obniża, tak, bo miały 150, teraz mają mniej. To jest właśnie ta linia demarkacyjna, komu się będzie co opłacało, jeśli chodzi o poszczególne państwa członkowskie. Więc myślę, że debata na temat tego połączenia będzie dosyć intensywna. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie, w naszej opinii to jest nieuniknione działanie, chociażby wynikające z tego, że ts jeden będzie się kończył w granicach 2040 roku to liczba uprawnień, które są na rynku wprowadzane w postaci aukcji, już później nie będzie tych bezpłatnych uprawnień, ulega wyczerpaniu. A że jest to charakter rynkowy systemu, no to na przykład podmioty, które w nim uczestniczą, kupują na zapas te uprawnienia na rynku, skupując coś, czego jeszcze dzisiaj nie potrzebują, ale wykorzystują to później. No i jak się skończy pula uprawnień, która jest wprowadzana na rynek, no to te podmioty będą jeszcze miały w zapasach uprawnienia, ale ceny po prostu będą skakały drastycznie do góry, co powoduje, że ten system przestanie istnieć. Nikt nie pozwoli sobie na to, żeby w którymś momencie na rynku wtórnym ceny osiągały kilkukrotność cen, które do tej pory były obserwowane. Więc żeby utrzymać charakter tego systemu, no trzeba go czymś zasilić. Więc trzeba wpompować następne uprawnienia, czy następne objąć szerszym zakresem tym systemem gospodarkę po to, żeby utrzymać system jako system.
0: Czy jest jeszcze coś ciekawego, o czym nie powiedzieliśmy?
1: Takim jednym z elementów jest tak zwane remowale, czyli technologie CCS i wszystkie pokrewne, o których się mówi już od samego początku, czyli mniej więcej od 2007 roku, bo jeszcze wtedy była mechanizm, który miał wygenerować rynkowo opłacalność tych technologii. Mówię tu o tak zwanym NER300, który był taki fundusz, który był w pierwszej fazie ETS-u nie zadziałał. Koszty CO2 były za niskie, żeby to się opłacało. Natomiast patrząc w przyszłość, z perspektywy tego, jakie te ceny będą obserwowane, no to te ccs -y i wszystkie technologie neutralnościowe są po prostu niezbędne. Taką ciekawostką, którą mógłbym tu przytoczyć, jeśli chodzi na przykład o nasze analizy, to system energetyczny, który wykorzystuje paliwa w momencie, kiedy korzystałby z technologii tak zwanych BEX, czyli biomasa z CCS-em, generuje ujemne im emisje, czyli Rola sektora energetycznego, jaki znamy dzisiaj, po 2040 się zmienia. To znaczy, to jest sektor, który pełni rolę bufora dla tych emisji, której nie, nie można zredukować w innych sektorach gospodarki, bo on generuje ujemne emisje, nawet przy spalaniu biomasy, która jest zatłaczana, To jest efekt, powiedzmy, bilansu emisyjnego, który jest związany z produkcją biomasy, która wychwytuje dwutlenek węgla, a później nie wprowadza z powrotem tego do atmosfery, tylko jest zatłaczane to do podziemia. Ta technologia też jest bardzo rokująca, bo ma największy efekt redukcyjny w stosunku do kosztu, jaki można było tam ponieść. I myślę, że tego typu rozważania i technologie, na których komisja się koncentruje, no one będą ciekawym rozwiązaniem też w tym horyzoncie 2450.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany
0: zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, między innymi Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.